0: 嗨，欢迎收听，照顾好健康，你的健康生活好伙伴。我印象中啊，小时候家里就是会在那个信箱上面，就是。配吉那个羊奶在，然后就很呃早上起来就很兴奋地说，就是好奇今天会拿到什么口味的，然后不喜欢的话就跟妈妈说，我真的不想喝，可是妈妈又逼你喝完，他就说这样补充钙质才会长高，可是我就很怀疑说，就羊奶跟牛奶的补充钙质含量是一样的嘛，或者是说妈妈骗人，就是只是说就要你喝喝，这只是有有一个就是吃早餐的饱足感而已。好
1: 。其实，因为我跟凯丽其实年纪差蛮多的哈，差了一个世代。<笑><是>其实我们小时候在喝羊奶啊，其实是代表家里经济状况还不错。我们呃家里会有多余的钱可以来订羊奶，因为在我们那个年代，其实羊奶算蛮贵的，比牛奶贵很多。哦，对。那还有就是说，其实在我们那个年代，其实妈妈会订羊奶给我们喝，并不完全是为了盖子而喝。
0: 真的吗？对，因
1: 为那时候是人家会说啊，羊奶够气更，对气管很好，固气、哦、管,管。所以呢，当时候我们那个年代其实喝羊奶有这两个意义，一个是家庭环境比较好，第二个就是妈妈希望我们的身体更好
0: ，嗯，对，来喝羊
1: 奶，倒不是因为钙质，因为钙质的补充其实非常简单嘛，喝牛奶也可以啊
0: 。对，原来是这样子、啊，对，因为想说就是妈妈只是想说，哎、欸，就让你一杯羊奶当早餐这样而已。<笑>
1: 而且啊，其实如果说，呃，以调味乳来来说啦，哈，严格来说，其实它并不是真正的乳制品，它只能算饮料。为什么？因为我们为了让它好喝啊，哈，然后可能我们就會添加一些水啦、糖啦、香料啦等等。哦，就像我们常讲的那个果汁牛奶，嗯，里面真的含果汁吗？其实没有。好，所以呢，我会建议就是說，就说如果真正要补充钙质的话呢，我们还是会以纯奶哈、纯羊奶、纯牛奶哦来补充。那如果因为有时候羊奶会比较腥一点，会有骚味嘛，<對>那其实这时候呢，我们可能也不需要说一定要逼小朋友喝
0: 羊奶。哦， oh, 就是如果说有这样的选择的话，可能喝牛奶的话，其实也是一样，或者说加点其他东西。
1: 对，因为你如果说只是要补钙的话，其实牛奶也是可以的。
0: 嗯
1: ，因为我们看那个牛奶跟羊奶，它的这个营养营养的，呃，应该是说它的营养素的组成啊，哈，其实它并没有太大的差异化。
0: 那如果是起司呢？因为我好像很常看到电视会打广告说，哎、欸，我这边这个起司有双倍的那个钙质，然后更高的那个补充的能量的部分。因为可能有些妈妈她会觉得说，哦，我不想给小孩子吃零食，可是我会愿意让他吃一点起司。那在起司补充钙质的部分来讲的话，是不是也是有种就是可以让他做补充的一个部分？呃，可以啊，因为起司球
1: 哈，其实它也不完全是。呃，牛奶奶制品，因为它还是有些添加物，好、哦，比如说它一定是要选这个全脂的，好、哦，那、嗯、或者是加一些钠，好、哦、来呃帮助它熟成。所以呢，呃，我们在吃如果用起司球来代替乳制品的话，我们还是要看一下营养标示哦。如果钠含量比较高的话呢，我们还是不建议给小朋友吃太多。
0: 哦、所以可能还是要注意一下那个标示的部分。对。那我们也其实也知道，在台湾就是儿童缺钙一直都是一个很存在的议题。那到底小孩子一天中可能要需要摄取多少钙质才会足够？好
1: ，那我们在讲小孩子之前呢、哦，那我还是要给各位一个观念，就是说，其实钙质的补充是全年龄都需要的，不仅是小孩子。好、哦，你啊，从这个胎儿妈妈怀孕期开始，妈妈也很需要钙质，因为她有充足的钙质，她才能够啊、呃、给小朋友一个呃充足的钙嘛。好，那比如说像我们成年人呐、啊、老年人呐、啊、女性啦、啊，银、哦、发族其实都很需要钙。那我们今天就针对小朋友的钙质要多少才足够、哦？那我们就根据卫福部的建议哦，这个营养调查哦，那其实呃，国小的孩童钙的这个摄取呢是非常严重不足的。好、哦，那其中像十到十二岁的国小的孩童呢，几乎百分之百都没有达到每日建议摄取量的一千毫克。哦，所以呢，我们台湾其实呃，现在的儿童啊，普遍面临着缺钙的危机
0: 。那这样听起来，如果是小朋友的话，他可能很小就是要就是积极就为他做补充钙质的营养摄取的。
1: 对对对，从妈妈其实怀孕开始就要打底了、喔，那到呃出生之后呢，我们其实每一个阶段呢，呃，我们都要把握这个钙质的补充。好，那基本上我们就分为三个时期好了。好，那孩孩子的成长有三个关键的时期，特别需要补充钙。哦，比如说在幼稚园的时期，四到六岁，那我们身体就要开始来储备这个钙质，作为长高发育的一个基本的能量。好，那接下来呢，可能在呃国中到高中，十到十六岁。好的小朋友呢，他身体的这个成长呢是比较快速的，好，这个阶段是比较快速的，所以我们的钙质的摄取呢跟需要呢，也就是在这个时期是最多的。那接下来就青春期，再大一点哦，十七岁到二十五岁左右哦，那这个是最后的成长的冲刺的阶段，也就是说，如果你没有把握这个时期长高的话呢，基本上，呃。这个岁数之后就不太会涨了，所以呢，我们就建议家长就说，其实小朋友哦，大概六岁左右，我们就要开始补充钙质。那我们就会看他的身高比例嘛，哈、哦。那如果说他的身高低于同年你的小朋友，呃，我们就要留意他的钙质是不是有补充的。充足哦，来让它的发育以外呢，那像比如说像跟生活习惯啊，然、哦、后说比较晚睡啦，或者是甜食吃太多啦，哦、呃、盐的东西吃太多啦，其实它都會影响钙质的吸收
0: 。那如果这样子，我也想请问 Anne 说，如果给小朋友补钙，最好来源还是乳制品吗？还是说有什么其他的建议的部分？
1: 嗯，其实呃，钙哦、喔、是。当然，乳制品是最直接嘛，因为小朋友其实他从出生开始，他就开始喝母奶或喝牛奶，嗯、所以他呃，针对这个牛奶来取得这个钙呢，他们是应该是很稀松平常的、很正常的。可是我也遇过很多小朋友，他可能在婴儿时期他就不喜欢喝牛奶，嗯，对，那这时候妈妈可能会给他喝豆奶，好，或者是用无糖的优酪乳、优格来代替。因为其实台湾有蛮大的比例，它会有乳糖不耐症，也就是喝了牛奶之后容易拉肚子。那这时候妈妈可能就要寻求其他的管道来帮助小孩子来补充钙
0: 质。那这边有没有建议说，儿童有没有就是，假如说他可能有一些乳糖不耐症，或者是他在饮食上面可能他摄取上面会有过敏的状况？嗯、那这部分的话，有没有如果要用试售一些补钙的一些保健品的部分的话 ，And 这边有没有一种挑选就是钙的？保健品的一些法子，好，
1: 那其实哈、喔、市市售市面上的钙啊，其实有很多种。那我们大概就分为比较天然的，或者是比较化学合成的。好，那我们其实呃听最多的就是碳酸钙嘛。那碳酸钙就是由牡蛎这边的壳来萃取的。那它是属于碳酸钙，那它是最方便取得，而且是。最符合经济效益，也就是最便宜。好，那含钙量是比较高的，但是它的吸收率比较差。好，那可能吃多了又容易胀气。好，那再來就是海洋的污染啊，这个部分大家也是会比较慎重要考虑。好，那我会建议就是说，如果你今天有呃从牛骨牛骨这个地方来萃取的话呢，它的生理性啊，它的活性啊，通常会比较。会比较高，那会比较适合人体来做吸收。好，那呃，另外的话，最近也有一些海藻钙啊、哦，那海藻钙它的这个含钙量也还不错，吸收率也蛮高的。好、哦，那它是纯素素食可以吃。好，那当然就是说呃，补充钙质，我们当然是希望钙质吃进去之后呢，它可以帮助留在体内，然、哦、那提高它的利用率嘛。所以我会建议，就是说可能有一些像呃 D 三、哦，好促进钙质的吸收，还有这个络蛋白磷酸生态 CPP 或者是 K two。好，纳豆萃取的那这些都可以帮助我们呃把钙留在体内，然后也可以维持血钙的平衡
0: 。了解。那有没有建议说，如果在什么样子的时间点，如果是呃孩童补钙的时候，这个时间是最好的？好
1: ，其实如果是以保健品的概念呢、啊，其实什么时候吃都没有关系。好，那但是呢，如果今天呃小孩子也需要很充足的睡眠嘛，那我们希望他睡眠品质好，嗯、好，所以我们就会建议他其实可以在睡前吃，好，因为钙它因我刚有提到，就是说，其实它比较不容易被消化道所吸收哦，所以说，如果我们补充进去的钙，我们希望它可以哦吸收率高一点哦，然后减少在肠道中被干扰哦，那我们也希望它可以在睡前吃哦，那同时呢，钙它可以稳定神经哦，那可以帮助睡眠以外呢，它可以帮助褪黑激素的呃这个分泌哦，所以让我们的睡眠品质也可以提升，所以我会建议在睡前吃。
0: 哦， oh, 所以其实如果说在牛奶的部分来讲的话，不是说大人可以在睡前帮助睡眠，就如果小朋友可能他想要稳定睡眠的话，也是可以透过牛奶的部分
1: 。对，那而且这边我要提醒就是说，呃，比如说像成人如果补钙哈，你比如说睡前喝一杯牛奶可以帮助睡眠，可是因为你你睡前如果又喝太多水，那你可能会有夜尿的。这个产生，那反而会干扰你睡眠，所以我认为睡前补充钙定钙片，我觉得是一个比较方便、比较聪明的做法
0: 。哦，了解。那我们今天谢谢，嗯，那今天节目就到这边。如果希望，就是希望大家可以透过这个节目，然后去选择正确的方式，帮家里面的小朋友补钙。也希望大家也会喜欢本集的内容。如果说还要听什么关于健康营养的知识话题，也欢迎在底下留言。照顾好健康，我们下次再见，拜拜，拜
1: 拜。